0: ¿Quiénes son estos personajes, a los que conocemos como los reyes magos, pero la Biblia no los llama magos? Eran reyes o príncipes de sus pueblos o de, de su gente, ¿Eran, eran personas que tenían una posición o una jerarquía dentro de sus tribus o sus aldeas, eran respetados, ¿Eran, no eran cualquier gente, eran gente que tenían, tenían plata porque eran los reyes de su gente. Eran gente también muy preparada para sus tiempos. Estudiaban el cosmos, estaban pendientes de las estrellas, se sabían ubicar por los astros, estudiaban los astros, aunque vivían en zonas desérticas, pero en medio de esas zonas eran prósperos. Tenían un alto conocimiento en sus tiempos. Y esta gente estaba pendiente a la expectativa de algo que iba a suceder. Estaban esperando una señal, una señal porque ellos habían escuchado, habían leído que un rey, el rey más grande de todos, y van a nacer y ellos querían estar en el nacimiento de ese rey mire qué interesante estos reyes están reconociendo que el rey que nacería Cristo Jesús era mucho más grande que ellos mucho más poderoso que ellos y que su deber era ir a su nacimiento y ofrecerle a ese rey lo mejor de ellos. Por eso dispusieron un viaje, prepararon todas sus condiciones y salieron camino siguiendo una estrella. Ellos entendieron que la señal, la señal del anuncio de aquel rey era una estrella. Esa estrella que nunca antes había aparecido esa estrella que nunca antes habían visto, esa estrella, comenzó a alumbrarles y a guiarles en el camino que ellos debían tener. Y la estrella se movía y los reyes se movían junto con la estrella, siguiendo la estrella. ¿No le parece esto una película de Walt Disney? ¿No le parece esto algo místico pero fue real estos hombres estos hombres dejaron su casa su familia sus comodidades para emprender un viaje para conocer a Jesús precisamente de eso se trata la Navidad la Navidad se trata de de conocer a Jesús. La Navidad se trata de emprender un viaje para conocer a aquel que nació, al Rey, al merecedor, al Señor. Estos hombres, aunque no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos hoy, no asistían a una iglesia los domingos, o no tenían un pastor o líderes que les enseñaran mucho de la Biblia, ellos estaban pendientes de lo que había de acontecer. Y Dios, escuche esto, Dios, Puso una estrella en el cielo precisamente, únicamente, para guiar a estos reyes a donde estaba Jesús. La estrella fue la señal de Dios para aquellos hombres, para aquellos hombres que no conocían mucho de Dios, para aquellos hombres que no eran ni siquiera parte del pueblo de Dios, pero Dios había visto en estos hombres un corazón deseoso de honrarle, un corazón deseoso de buscarle, un corazón deseoso de conocerle. Cuando tú tienes un corazón deseoso de encontrarte con Jesús, cuando tú tienes un corazón deseoso de, de, de ver al Señor, de conocer al Señor, Dios hace lo que tenga que hacer para que te encuentres con Él. A veces tu camino es más largo, más corto. A veces hay cosas que dejar para poder emprender este camino. Hay cosas a las cuales tenemos que negarnos y dejar detrás. Los reyes magos tuvieron que dejar detrás su comodidad, su posición. Yo me imagino esto... ¿Usted sabe cómo es la vida de un rey? ¿Cómo es la vida de un rey? ¿Ustedes que son reyes todos? Yo no sé usted, pero tengo que enseñar a la pastora. Yo me siento en el sillón y digo, ¡eh, arriba, quítame los zapatos! Y, eh, no. Yo digo eso porque ella está dando las clases. Pero esa es la vida de un rey. La vida de un rey se sienta ahí, ahí viene uno de los sirvientes, le saca los zapatos, otro le está echando fresquito por un lado. ¿Y ¿Qué quiere? ¿Una limonada o un suití? ¿Qué, qué le qué servimos? Un café cubano para mí. Esa es la vida de un rey. Así vive un rey. Un rey le sobran las atenciones, le sobran las comodidades. Y estos reyes, como reyes, tendrían sus comodidades, sus atenciones, su cama de lana, su, 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 su abrigo, su, su, si era en casa de campaña, la mejor casa de campaña era la de este rey. Sus mejores camellos, sus mejores comidas. Estos reyes tenían de lo mejor, de su tierra. Pero salir en un viaje implicaba Dejar atrás esa comodidad para someterse al rigor del camino. A veces en el camino de conocer al Señor, en el camino de buscar al Señor, en el camino de encontrarnos con el Señor, hay cosas que tenemos que dejar detrás. Si quieres estar aquí el domingo que viene tendrás que escoger honestamente, o ver la final del Mundial de Fútbol, o estar aquí. Y cuando ahorita, yo ni sabía, ahorita cuando estaba hablando con los muchachos me dicen, pastor, pero el domingo que viene a las nueve, oh, mira, me dio así una cosa en el corazón, digo, ay, este va a ser el Mundial que va a ganar, este va a ser el Mundial que va a ganar Argentina, y no lo voy a poder ver en vivo. ¿Sabes lo que es eso? <ríe> Ahí algunos dice amén. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> eh, eh ahora te voy a decir algo en la vida encontrarás desde pequeñas cosas hasta grandes cosas cosas que quizás no significan mucho para ti cosas que significan mucho para ti y todo el tiempo tendrás que escoger estarás en la decisión o decides por el Señor o decides por ella o decides estar donde Dios quiere que estés o decides seguir la estrella que el Señor ha puesto en tu vida o decides seguir a otra cosa honestamente de verdad a veces algunos de ustedes creen que porque yo me molesto cuando usted no viene a la iglesia, yo no me molesto con usted cuando usted no viene a la iglesia. No, de verdad que no le prometo que no. Pero para mí, estar aquí con usted tiene un significado, un valor. Y yo, yo entiendo lo que eso significa. Si me da tristeza cuando no le damos valor a lo que es importante porque yo sé lo que pasa en la vida de una persona cuando ve la estrella y no camina en pos de la estrella yo sé lo que pasa contigo y conmigo cuando viendo la estrella decidimos quedarnos sentados en nuestra comodidad yo sé lo que pasa con nuestra vida cuando hacemos eso ¿sabe qué es lo que pasa? nuestro nombre no aparece en la historia ¿Sabe por qué esta historia? Y se habla de tres reyes porque eran tres regalos, pero quizás eran algunos más y unieron los regalos. ¿Pero sabe por qué esta historia de los reyes es tan importante? Porque estos hombres no fueron pasivos? Estos hombres, cuando vieron una señal, cuando tuvieron conocimiento de Dios, cuando vieron la oportunidad de acercarse a Dios, de conocer más a Dios y de estar al, a donde estaba naciendo Jesús, Dijeron, ¿saben qué? Háganse cargo de los demás porque nosotros tenemos algo mucho más importante. La Navidad es darle lo más importante a Jesucristo. La Navidad es poner a Jesús en el primer lugar. La Navidad es estar dispuesto a caminar por el Señor, aun cuando tienes que dejar ciertas cosas. Hay cosas que te van a gustar, hay cosas que. Pero hay cosas que van a venir a entorpecer, a obstaculizar tu camino en el Señor, tu acercamiento al Señor y constantemente, honestamente tendrás que estar en la decisión de si te quedas pasivo y dejas que la estrella siga o si decides seguir en pos de la estrella ay, usted cree que, que todo termina cuando dices y tomas la decisión y en esta mañana yo voy a invitarte a tomar una decisión y decirle Señor, yo quiero seguirte pero todo no termina ahí estos magos salieron de su casa, estos reyes salieron de su casa, todos bien, el camino, pam, 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 días caminando, la estrella los iba alumbrando y llegaron a donde estaba otro rey, el rey Herodes. Diga conmigo, porque siempre hay alguien que te quiere torcer el camino. ¿Tú has conocido gente que te quiere torcer el camino? Seguro. Tú sabes distinguir quiénes son la gente que a veces te quieren torcer tu camino, te quieren desviar de tu camino. ¿Dónde están los jóvenes que tienen menos de 20 años aquí? Los que tienen menos de 20. Levante la mano los que tienen menos de 20. Dilan, los que tienen menos de 20. A ver, levante la mano alto. Ojana, ¿tú tienes cuánto? ¿50 ya? Levanta la mano, Ana. Ali, Ali, levanta la mano, menos de 20. Pero la mano levantada, no abajo. Bajen la mano, los que tienen menos de 20, bajenla bien abajo. Ahora, levántenla bien arriba. Ahí esa dinámica. Muchachos. Lo más difícil, lo más difícil para ustedes, que son jóvenes y todos nosotros quisiéramos tener la edad de ustedes, ¿sabes cuál es? es no dejar que nadie te tuerza el camino. Porque Dios, cuando te creó y te dio vida, te hizo un camino. Y Dios está comprometido en guiarte en ese camino. Pero el diablo no va a parar de buscar la manera de enviar gente, obstáculos, tentaciones y todo lo que se le ocurra para sacarte de ese camino. Esa es la vida. Nuestra vida comienza en un propósito que Dios trazó, por eso vinimos al mundo. Y respiras hasta hoy. Y el diablo, todo el tiempo, lo que está tratando de hacer es sacarte de ese camino. De eso se trata la vida. Aquí están estos reyes y ahora llegan donde Herodes. Herodes es un gran rey. También. imagínese, Herodes. Controlaba todo y Herodes le dio oído. Hey, ustedes qué hacen? Porque Herodes también sabía. Herodes sabía que también los comentarios que habían que iban a ser un gran rey. Y cuando se encontró con los reyes magos dijo, uh, esto es más pronto de lo que yo me imaginaba. Ya van a ser y Herodes en su astucia dijo, estos saben más de lo que yo sabía y estos tienen una promesa, tienen algo que los guía, tienen una estrella que los está guiando. Así que Herodes los atendió bien, les dio comida, les dio de cenar, les dio cama, les dio hospedad. Mira, Herodes se gastó todo, lo atendía. Te quieres, es el que más te dice, no, porque como yo te quiero, porque yo sí hago por ti, porque yo te doy, porque yo contigo, lo que tú quieras, lo que sea. Pero, pero quédate más tiempo. No te vayas tan rápido. Y ahí Herodes tratando de entretener a los reyes hasta que regresaron en la mañana, ¿sabes qué? Nosotros vinimos hasta aquí. Porque venimos buscando una estrella, nosotros no lo vinimos a ver usted. Nosotros vinimos a ver al rey de reyes, al señor de señores. Te agradecemos todo, pero cuando Herodes se dio cuenta que no podía detener a los reyes magos, entonces le tiró al anzuelo y le dijo: Bueno, vamos a hacer un trato. Vayan ustedes, y si ustedes lo encuentran, regresen y me dejan saber dónde está. Y las intenciones de Herodes no era ir a adorar a Jesús. La intención de Herodes era ir a matar a Jesús. La gente que no ama a Jesús como tú no son una buena influencia para tu camino. Escúchame bien. Cuidado. No son enemigos, no tienes que verlo como enemigos, porque nada pueden hacerte el hombre. Pero quien no ama a Jesús como tú, enciende tu entendedera. Si tú estás en busca de Jesús, tú estás en un camino para encontrarte con Jesús, tú estás en un camino dedicado a Jesús, ¿cómo tú le vas a prestar oído? ¿Cómo tú te vas a detener con gente que aunque te ofrezca el cielo, la tierra y todo lo que está, pero esa gente no ama a Jesús como tú? Para esa gente Jesús no es la prioridad. Te están atendiendo bien, te están dando buenas cosas, están haciéndote sentir bien. Qué chévere, pero cuidado. Los reyes magos, por poco caen en una trampa. Tenemos que ser astutos en este caminar con el Señor. Todo lo que se convierta en un tropiezo, en un desvío del camino del Señor, cuidado con eso. Porque puedes perder tu camino, puedes perder tu propósito, puedes perder el destino que Dios tiene para ti. Los Reyes Magos siguieron caminando y la estrella les guió hasta donde estaba el Señor. Qué maravilloso. ¿Qué satisfacción se siente cuando tú has escuchado la palabra de Dios? ¿Qué satisfacción se siente cuando tú has recibido la guía del Señor en lo que Dios quiere para tu vida, en cómo tú, Dios quiere trabajar en tu vida y tú caminas y finalmente ves cumplido esa promesa de parte de Dios? Seguiste esa estrella y esa estrella llegó a un lugar. ¿Te ha pasado alguna vez? Dios te ha prometido algo, Dios te ha dicho algo, Dios ha dicho que va a hacer contigo algo. Has estado pasando por una situación difícil y, y Dios te ha hablado y tú te has aferrado a creer en lo que Dios ha dicho y final Dios cumple esa promesa y ves, Dios lo hizo. Dios no me dejó solo, Dios me trajo a donde dijo que me iba a traer. Esas pequeñas experiencias con Dios, de las promesas de Dios, nos hacen aferrarnos cada vez más a Él hermanos sabes que estos reyes que llegaron a ver a Jesús cuando regresaron a su casa y esa es la otra parte del sermón, no la voy a adelantar pero cuando regresaron a su casa regresaron con la experiencia de haber conocido a Dios de haber visto al Hijo de Dios, a Emmanuel, a Dios con nosotros pero también con la experiencia, sabes qué? vivida de caminar un camino de seguir una estrella por fe, de caminar por fe de haber escuchado a uno, al otro, ah, pues están locos ustedes que te están haciendo, a otro que te quiere entretener, a otro que te quiere desviar, a otro y aún así permanecer tú enfocado en tu caminar. Y al final, que Dios cumple lo que promete. Que Dios no te hace salir de tu casa en vano. Que Dios no te hace caminar en vano. Que cuando tú crees en Dios y caminas por fe, tú no estás caminando en vano. Vas a lograrlo. Vas a ver el resultado, vas a ver la victoria que hay detrás de un largo caminar, vas a ver la victoria que hay después de dejar cosas, vas a ver la victoria después del sacrificio, vas a ver la victoria que cuando te has empeñado en buscar a Dios y agradar a Dios, Dios no te deja desamparado ni en vergüenza. Vas a ver la victoria de ver la gloria de Dios ahí al final de tu camino. Pero para eso necesitamos perseverar, sencillamente perseverar. que inventarnos tantas cosas a veces no es tanto lo que necesitamos saber sino la perseverancia que necesitamos para mantenernos caminando en lo que ya sabemos voy pues a repetirte esto por si no lo entendiste a veces no necesitamos saber tanto de la Biblia, aunque es bueno, todo lo que usted pueda saber es bueno, pero hay gente que sabe mucho de la Biblia pero practica muy poco y hay gente que no tuvo la oportunidad de conocer mucho de la Biblia, pero lo que conoció lo ha vivido, lo ha caminado por 10, 20, 30, 40, 50, y al final de su vida mira hacia atrás y dice, ¡wow! Que yo no fui de los que más supo, pero fui de los que más caminé. Que yo no fui de los que más enteró, ni de los que más entendió, pero fui de los que más lejos llegó. Si usted mira, ¿qué sabían los reyes magos? No tenían un profeta. No tenían los, 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 los escritos de los profetas, no tenían los escritos de la ley. Ellos no eran parte del pueblo de Dios, nunca habían estado en una sinagoga, nunca habían ido al templo. Esta gente vivía en sus tiendas, en sus asuntos, en sus cosas, pero ellos tenían el deseo de conocer a Dios y lo poquito que sabían de Dios, lo poquito que pudieron discernir de Dios fue suficiente para entregarse a corazón a eso. ¿Sabe una de las cosas que me maravilla? A veces en esos lugares donde he tenido la oportunidad de visitar, donde, donde ay, son aldeas, no hablan ni siquiera el español, hermano, no hablan ni siquiera el español. Nunca han podido leer la Biblia porque no existe una Biblia traducida a su idioma. Pero usted llega con esa gente humilde que vive en lugares humildes, que no conoce mucho, que no sabe mucho aparentemente, pero cuando reciben una palabra, cuando reciben una luz, con uno que se convierta en su aldea, con uno que se convierta en ese pueblo, basta para que el pueblo entero se entere y conozca de Cristo Jesús. Todos necesitamos una estrella que nos guíe el Señor. Una estrella que nos guíe a Jesús. Cuando digo una estrella que nos guíe a Jesús, todos necesitamos de alguna manera algo que nos guíe. Y cada uno de ustedes aquí en esta mañana está aquí porque algo o alguien te trajo hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ninguno de ustedes fue que no, salió a su ámbulo dormido por la mañana y apareció aquí en la iglesia, despertó aquí en la iglesia, no, fue no así. ¿Sí o no? Alguien te invitó, te insistió, vamos conmigo, por favor, vente hoy a la iglesia. O vamos, ¿verdad? Alguien te habló, alguien te habló del Señor. Esa es la estrella. Esa es la estrella. A la gente le cuesta reconocer dónde está su estrella. Pero hay tan, aprecia cuando alguien te guía al Señor, cuando alguien se convierte en esa fuerza que te empuja y te dice, ¿sabes qué? Pero nosotros vamos a ir. Pero nosotros vamos a buscar de Dios. Pero nosotros podemos acercarnos más a Dios. Vamos, te invito, te ayudo, te recojo, te llevo, te traigo. Hay mucha gente allá afuera que trabaja contigo, que te conoce, con la que tú a veces hablas, que sabe qué es lo que están esperando? Una estrella, una señal. Piensa, ¿cómo tú conociste de Dios? Una señal. Alguien que lleva el mensaje, una tarjeta que te invita un video en Facebook de esto que hacemos nosotros, hay gente que me escribe, digo, wow, nuestra iglesia se está convirtiendo en una estrella. Cuando decimos, existimos y estamos aquí, en Foley, aquí, en la 98, mantenemos ese cartel encendido ahí, es para que la gente que pasa por ahí, la gente que entra a Facebook pueda encontrar algo que los conecta a Dios, algo que los lleva a Dios. Dedicamos a veces horas, ellos llegan temprano para acomodar las cámaras, para, para setear todo esto a, acá, luego para hacer las ediciones del video, hacer lo que... ¿Sabe por qué? A, a mí no me gusta que nadie me, me saque por la pinta en, en, en Walmart. Ah, usted es el pastor. Eso no es lo que me interesa a mí. Porque a veces yo voy a Walmart todo sucio cuando salgo de trabajar. De verdad, lo que menos quisiera es que alguien me identifique con el pastor cuando ando así todo. <risa> Pero ¿sabe por qué hay que hacer esto? Porque Facebook es el lugar donde la gente ahora busca. Y si alguien busca ahí y no se encuentra... Nosotros podemos ser una estrella para una persona. Hemos invertido tiempo, trabajo, dinero en poder estar en las plataformas, en tener un sitio web donde la gente nos pueda encontrar. Un día llega alguien y le digo, ¿y cómo nos encontraste aquí? Me dice, busqué en internet, puse y dije, iglesia hispana, y lo, lo que me la única que me salió fue ustedes. Digo, gloria a Dios. ¿Valió la pena invertir ahí? René, él llegó aquí porque buscó en Facebook y ahí nos encontró. Buscó en, en Internet, perdón. Tenemos que, nosotros tenemos que tener la mente de Dios como hijos de Dios. ¿Sabes cómo Dios miró al mundo? Dios miró al mundo así todo apagado, porque cuando aquello no había electricidad, y, y, y miró y dijo, pero estos reyes revoltosos ahí, si yo les alumbro una estrella, les voy a llamar la atención. No tienen Facebook, ni hay Internet, pero ellos sí miran las estrellas. Y ahí les voy a llamar la atención. ¡Mira Dios! serio hermano! ¡Mire la historia y mire! ¡Esa estrella no cayó de nada! ¡Esa estrella la puso Dios ahí! Y Dios dice, voy a llamar la atención de estos a ver si se unen al nacimiento de mi Hijo Jesucristo. Voy a llamar la atención de ellos para que se acerquen más a mí y eso va a provocar algo extraordinario. Así que Dios va a seguir, ¡pam!, una estrella en el firmamento. Se tomó el trabajo de crear una estrella, de poner una estrella, y de hacer que esa estrella alumbrara por encima a las demás. Le bajó, ahí tenemos, mire, esos focos. Eh, Dave, sube y bájale ahí un momentico los focos. Yo creo que Dios estaba jugando así como nosotros. Y le bajó a las demás estrellas y le subió entonces a la estrella que quiere. Así de fácil, lo hace el Señor. Si nosotros podemos hacer esto, cuando yo descubrí esto, dije, ¡wow! ¿Qué podemos hacer eso nosotros? Si ¿Sí lo puedes hacer, ¿cómo Dios no va a poder alumbrar una estrella para hacerte llamar la atención y para guiarte? Nosotros tenemos que mirar como Dios, tenemos que pensar como Dios. Mira a la gente que está a tu alrededor, que quizás está viviendo en tinieblas, en oscuridad, en tantos problemas, en tanta dificultad, y pregúntate... ¿Cómo le alumbro con una estrella a esta gente? ¿Cómo le pongo una estrella en el camino a este amigo, a este compañero, a este que está perdido, a aquella que está perdida? ¿Cómo yo puedo ser creativo para que esta, llamar la atención de esta persona y poder guiarla a Dios? Porque lo que necesita es a Dios, a quien necesita es a Jesús. Y si yo lo ayudo a encontrar a Jesús, algo extraordinario va a suceder, algo extraordinario va a suceder en la vida de esa persona si se encuentra con Jesús. Ese es el método de Dios. Cuando Dios quiere llamar la atención de alguien, manda una estrella. Tú y yo somos ahora la estrella que Jesús quiere mandar. Jesús dijo que somos la luz del mundo. ¿Sabes qué significa? Que estamos aquí para alumbrar a otros. Alguien te alumbró a ti para que llegaras hasta aquí. Ahora tenemos que devolverle el favor a Dios y a aquellos que nos alumbraron para estar aquí. Y la única manera de devolver ese favor es alumbrando a otros. Es ayudando a otros a guiar. A veces nos tocan los más difíciles. <ríe> a ver, ríanse los que tienen los más, las tareas más difíciles. Este dice, a este cabezón, a esta cabezona, ¿cómo? Ah, hermano, pídale sabiduría a Dios, pídale ayuda a Dios. Y Dios te va a decir. A veces las cosas más sencillas son las que más llaman la atención de la gente. A veces lo más simple es lo que hace que la gente más se acerque a Dios. Seamos fieles en este caminar de buscar a Dios. Navidad es precisamente buscar a Dios, querer encontrarnos con Él. Cuando, cuando los reyes se encontraron con Jesús, Dice que se llenaron de gran gozo. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Y yo entiendo eso. Porque cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, se siente algo dentro de nosotros que no podemos explicar, pero es tan maravilloso. Hay una paz con una alegría. Cuando tú estás caminando con el Señor, cuando te encuentras con el Señor, cuando Dios está contigo a tu lado, tú puedes sentir una alegría y una paz que no se puede encontrar en ningún lugar ni en ninguna parte. Todavía Netflix no tiene una serie que te traiga tanta alegría. Todavía nadie ha echado un gol tan importante que te traiga tanto gozo. Todavía no se ha inventado nadie, nada que pueda sustituir a la paz y a la alegría que trae conocer a Jesús. disfruta esa alegría a veces en este mundo estamos tan enfrascados en los problemas en las dificultades que tenemos en nuestros dolores en nuestras preocupaciones y descuidamos el gozo y la alegría que viene del Señor alégrate Alégrate porque viviste, porque has conocido a Dios. Alégrate porque tienes a Dios en tu vida. Alégrate porque tienes a alguien que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Alégrate porque tienes a alguien que nunca te va a traicionar, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar, que te va a ser fiel siempre. Alégrate porque nunca estarás sola ni nunca estarás solo. Alégrate porque Dios, Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y eso provoca alegría en el corazón. Que la gente te pueda ver celebrar, celebra con tu familia, mira a tus hijos, a tus hijas, y mira el regalo que Dios te ha dado en ellos. Y celebra, dile Señor, esto solo tú lo pudiste hacer. Vete a tu casa, lo que tienes, mucho o poco, tienes algo. Montate en tu carro y maneja por esa calle, pasa por agua, mira esas aguas, esas cascadas, maneja hasta la playa, mira las olas. Dios ha hecho todo eso para ti. Te ha dado el carro que tienes, la salud para que lo disfrutes. Hazte ese café en la mañana y siente su aroma. Y dices, ay, Señor, qué café más rico tú haces. Ese café lo hizo Dios para ti. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Es recibir el gozo y la alegría de entender de que todo ahora tiene sentido en nuestra vida. Todo, absolutamente todo, tiene sentido en tu vida, gracias a Dios. Y aún lo malo que pasa en tu vida, aún las dificultades que vienen a tu vida, las puedes mirar y decir, Señor, esto que me ha tocado vivir es tan difícil, pero yo me aferro a tu promesa que dice que los que te aman a ti, todas las cosas ayudarán para bien. Señor, yo ahora camino diferente en este mundo. Antes cuando el mal venía a mi vida, yo buscaba cómo devolver el mal a otros. Pero ahora cuando el mal viene a mi vida, yo entiendo y creo que aún del mal que alguien o algo desee para mí, Dios revierte ese mal para bien y bendición de mi vida. Duermo feliz, duermo contento, porque a Jesucristo lo llevo adentro. Sí, sí, sí. Pero déjame escribir eso, déjenme escribir. Anótame eso por ahí, que eso es la inspiración del momento ahora. Duermo feliz, duermo contento, porque a Jesucristo lo llevo adentro. Eso como nada no, puede ser la estrofa de una canción. Disfruta de esa paz y de ese gozo. Si te has esforzado en el camino, si te esfuerzas por caminar con el Señor, disfruta de Él. Si te esfuerzas por servirle, por hacer bien a otros, si te esfuerzas por darle al Señor, por ayudar a otros, disfruta de la bendición que Dios te da a la manera de Dios. Disfrútalo. Alégrate, que la gente que te vea a tu alrededor no vea a un hombre, una mujer amargada, triste todo el tiempo, porque eso no habla de alguien que se encontró con Jesús. Alguien que se encontró con Jesús, dice la Biblia, y tuvieron gran gozo, se regocijaron con gran gozo. Salte de la iglesia, vete a almorzar en un lugar, o haz lo que vayas a hacer, y lleva el gozo del Señor, y que la gente le diga, ¿qué te pasa? No, vengo con, una, vengo, con, vengo con el gozo del Señor, porque vengo a encontrarme con Dios. Que la gente sepa que el lunes, cuando tú llegas al trabajo, Llega con un ánimo diferente Porque el domingo Estuviste con Jesús en la iglesia La adoración causó algo en ti Llega con un canto Llega con una alabanza Con una sonrisa Con tus ojos brillantes Para que la gente sepa Que tú eres una estrella Enviada por el Señor Para guiarles a ellos Alégrate hermano, hermana Alégrate en el Señor Disfruta del gozo del Señor El Señor ha deseado cosas buenas para ti Disfrútalas Disfruta de tu esposo, de tu esposa hazla reír, ríete con ella. Mira a tus hijos, haz una broma, haz una trastada, haz algo gracioso en esta Navidad, busca hacer algo que provoque la sonrisa de alguien. Porque Navidad es eso, es gozo también, es alegría, es regocijo, es paz. Camino a la Navidad. Este es el camino de esta Navidad, que todos podamos caminar juntos y que todos en este caminar podamos encontrarnos con Jesús. Y con esto quiero terminar. ¿Sabes? Como los reyes magos, nosotros también tenemos un camino a recorrer. y el final de este camino un día termina. Qué bueno que mientras estemos en la tierra, que mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros como los reyes podamos caminar, siguiendo al Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque este camino llega a un final, y que el final de nuestro camino pueda ser precisamente Encontrarnos con Jesús. Encontrarnos con Jesús ahora no en un pesebre, sino en su gloria eterna. Encontrarnos con Jesús allí en su trono, en su reino, donde Él nos espera con gran gozo. Hermanos, caminemos con fe, con determinación, porque el final de este camino es un final de alegría y es un final de gozo. El Señor guarde y proteja a esas personas que están necesitando ayuda en esta hora. Hoy quiero invitarte, puedes ponerte en pie por un momento.